0: Długoletni, narastający konflikt, odmienne interesy, niewinny początek i fatalne prognozy. Protesty w Hongkongu, które w 2019 roku szerokim echem odbiły się w mediach na całym świecie, zdaje się, że odeszły do historii. zaczęło się od sprzeciwu wobec pojedynczej ustawy. Z czasem protest przerodził się w walkę o wolność i autonomię tego wyjątkowego miasta. Do tej pory symbolu zarabiania pieniędzy i pragmatyzmu. Co obecnie dzieje się w Hongkongu? Jaki los spotkał protestujących? Dlaczego Chiny zakazują słuchania niektórych utworów muzycznych? I czy nowo uchwalone prawo wyborcze jest również ostatnim aktem aneksji Hongkongu i zarazem końcem zasady jedno państwo, dwa systemy? Te i inne zagadnienia omówi dr Michał Bogusz, specjalista ośrodka studiów wschodnich. Monika Suszek, zapraszam. 30 czerwca 1997 roku, o świcie zgodnie z tradycją, flaga brytyjskiego Hongkongu wciągana jest na maszt przed rezydencją gubernatora, po raz ostatni. Bo od 1 lipca w tym miejscu pojawią się dwie nowe flagi, Chińskiej Republiki Ludowej i Chińskiego już Hongkongu, zamykając w ten sposób 156 lat brytyjskiej zwierzchności nad tym miastem. 24 lata temu ceremonia przekazania Hongkongu była szeroko omawiana w mediach. Przemawiając po raz ostatni, Chris Patten, ostatni gubernator brytyjskiego Hongkongu, wyraził swoją wiarę w ludzi tego dynamicznego terytorium. Now, Hong Kong people. Hong Teraz mieszkańcy Hongkongu będą rządzić Hongkongiem, który jest obietnicą i przeznaczeniem niezachwianej demokracji. W stronę królewską reprezentował książę Walii Karol, mówiąc, że Wielka Brytania nie porzuci Hongkongu. Nie i nie zapomnimy o Was. Będziemy z zainteresowaniem obserwować, jak wkraczacie w nową erę Waszej niezwykłej historii. Od 97 roku Hongkong rządzi się sam. Choć z błogosławieństwem Pekinu.
1: Kong jest tzw. specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Michał Bogusz.
1: Co oznacza, że teoretycznie ma odrębny status wewnątrz Chińskiej Republiki Ludowej. Ten odrębny status polega na tym, że ma własną walutę, ma własną strefę celną, w efekcie na przykład produkty, które są wysyłane do Hongkongu czy lud z Hongkongu. Normalnie później do Chińskiej Republiki Ludowej muszą przechodzić własną, osobną odprawę celną. Ma wiele lokalnych praw, które zostały zachowane z czasu Wielkiej Brytanii. Na przykład w Hongkongu jeździ się wciąż po lewej stronie ulicy, a nie po prawej, tak jak jest to w Chińskiej Republice Ludowej. Teoretycznie ma zachowaną pełną autonomię wewnętrzną, co oznacza też, że powinien się rządzić własnymi prawami. Na przykład w Chińskiej Republice Ludowej nie ma prywatnej własności ziemi, czy prywatnej własności środków produkcji, a w Hongkongu jest. Można posiadać na własność ziemię, można na własność posiadać środki produkcji. Dodatkowo oczywiście Hongkong jest wolnym portem. Jeżeli chodzi o, o kwestie emigracyjne, to też się rządzi własnymi prawami. Na przykład obywatele polscy nie potrzebują wizy do Hongkongu, otrzymują... Prawo pobytu na 90 dni przy do Hongkongu, a już do Chińskiej Republiki Ludowej obowiązuje nas wiza. W Hongkongu była do tej pory, niestety już musimy użyć czasu przyszłego. wolność prasy, wolność ekspresji artystycznej, wolność poglądów, wolność rzeszania się i tak dalej. Dodatkowo były zagwarantowane prawa człowieka. W ogóle funkcjonował brytyjski system sądownictwa, w którym było wciąż wielu brytyjskich sędziów, czy to posiadających podwójne obywatelstwo, czy w ogóle brytyjskim paszportem, którzy zostali przyjęci i pracowali w Hongkongu. To też się powoli zmienia. No i to wszystko powodowało, że, że ten Hongkong niby funkcjonował w ramach Chińskiej Republiki Ludowej, ale tak naprawdę w dużym stopniu pozostawał samodzielny. Miał nawet status członka wielu organizacji międzynarodowych, jak WHO, jak Światowa Organizacja Handlu, co powodowało, że można powiedzieć, że to była naprawdę daleko posunięta autonomia.
0: Choć dla Chin ludowych Hongkong pachniał buntem. Jego mieszkańcy w ciągu ponad 20-letniej dominacji Pekinu wychodzili na ulice protestować. Za każdym razem chodziło o zachowanie Hongkongu jako rezerwatu demokracji. Protesty w latach 2012, 2014 i 2019 zawsze bowiem miały podłoże polityczne. Pierwszy z nich dotyczył sprzeciwu wobec zmian w szkolnych programach nauczania uwzględniających specyfikę polityczną Chin kontynentalnych. Kolejny okrzyknięty mianem rewolucji parasolek wymierzony był w narzucany przez Pekin system wyborczy do władz autonomii. Ale mieszkańcy Hongkongu buntowali się również dużo wcześniej. Tak naprawdę
1: Niezadowolenie zaczęło narastać w Hongkongu już od 97 roku. Bardzo powoli, ale systematycznie napięcie rosło. Było z tym związane, że Hongkończycy mieli bardzo dużo pozytywnych oczekiwań w stosunku do Chińskiej Republiki Ludowej. Oni w, wchodzili, przechodzili pod władanie... Pekinu, z podwładania brytyjskiego, z ostrożnym optymizmem, ale jednak z optymizmem. To się wiązało z tym, że jednak liczono, że Chińska Republika Ludowa się zmieni, że że system się będzie liberalizował, to wszystko będzie szło w takim kierunku, że w tej perspektywie, kiedy ta odrębność Hongkongu przestanie być obowiązująca, ona może być przedłużona przez Pekin, ale przestanie być obowiązująca, dla większości Hongkończyków wydawało się, że w tej perspektywie 2047 roku, kiedy przestanie obowiązywać zasada jeden kraj, dwa systemy, która gwarantuje właśnie Hongkongowi pełną autonomię, że Chiny się tak zmienią, dojdzie do tak głębokiej liberalizacji, że właściwie to Chiny staną się drugim Hongkongiem. Ale po 1997 roku zaczęli podkrywać, że sytuacja jest odwrotna. To Hongkong powoli staje się jak Chiny, a nie na odwrót. Powoli zaczęli odkrywać, że władze bardzo powoli, ale systematycznie ograniczają wiele wolności, które wydawało im się, że nie będą naruszone. Przede wszystkim władze wycofały się już na samym początku z obietnicy przeprowadzenia demokratycznych, w pełni demokratycznych wyborów do Rady Legislacyjnej, czyli lokalnego Hongkongu i bezpośrednich demokratycznych wyborów szefa egzekutywy Hongkongu. Okazało się, że bardzo szybko zmieniono reguły gry Zarówno legislatywa w większości, a później w połowie była wybierana przez specjalne ciała de facto, które powodowało, że trafiali tam nominanci Pekinu, a to Pekin zdecydował, że będzie wybierał, czy mianował szefa legislatywy, który będzie wyłoniony kandydat przez specjalne ciało elektorskie, które też z kolei pochodzi z bardzo pokrętnego, skomplikowanego systemu wyborczego, ale którego istotą jest to, że Znajdą się tam w większości ludzie mianowani, de facto mianowani przez Pekin. To spowodowało, że Hongkongczycy poczuli się w pewnym sensie oszukani i w dalszej perspektywie zrozumieli, że będzie tylko gorzej. To z kolei spowodowało, że ruch oporu czy ruch demokratyczny zaczął zyskiwać popularność I te protesty przy różnych okazjach, przy każdym okazji, kiedy władze próbowały prowadzić jakiś rodzaj nowej ustawy, nowych rozporządzeń, czy nowych regulacji, które by w jakiś sposób ograniczały, to dawało wiatr w żagle ruchowi demokratycznemu, który wychodził na ulicę i zazwyczaj mu się udawało zapobiec wprowadzeniu tych ustaw. To się wszystko zmieniło po 2013 roku, kiedy do władzy doszedł Xi Jinping. Wtedy Pekin przestał się przejmować tym, co ludzie w Hongkongu myślą, przestał się za bardzo przejmować międzynarodową opinią publiczną i też przestał się przejmować swoimi własnymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Musimy pamiętać, że Hongkong został przekazany przez Wielką Brytanię Chinom na podstawie umowy międzynarodowej, i ta umowa międzynarodowa właśnie gwarantuje specjalny, odrębny status Hongkongowi do, właśnie do roku 2047, ale Pekin postanowił ją to umowę teraz po prostu otwarcie łamać, nie otwarcie łamie.
0: Jest kilka rzeczy, o których może nie każdy wie, o Chińskiej Republice Ludowej, w której wojsko szkoli 10 tysięcy gołębi, aby zapewnić niezbędną łączność wojskową na wypadek awarii krajowych systemów komunikacyjnych. Blokowane są tysiące słów na chińskiej wersji Twittera, ponieważ uważane są za politycznie wrażliwe. A wśród nich świeca, ropucha, 4 czerwca, czołg czy Kubuś Puchatek. I wreszcie Chiny mają system sądowy, w którym wskaźnik skazań wynosi około 99,9%. I to właśnie ten ostatni fakt doprowadził do największych protestów we współczesnych dziejach Hongkongu.
1: Iskrom było, że władze lokalne Hongkongu chciały wprowadzić nową ustawę o ekstradycji, która umożliwiłaby ekstradycję przestępców także na kontynent, do Chin, kontynentalnych, czyli do Chińskiej Republiki Ludowej, co spotkało się z, z, z ogromnym sprzeciwem ludzi, ponieważ uznano, że w sytuacji, w którym nasze prawa są ograniczane, to osoby, które zostałyby nagle oskarżone o przestępstwa W Chińskiej Republice Ludowej musiałyby być przekazane na podstawie tej ustawy do HRL na północ, mimo że przestępstwo, które by teoretycznie rzekomo popełniły, nie byłoby przestępstwem w samym Hongkongu. Bo na przykład w w Chińskiej Republice Ludowej jest taki przepis kodeksu karnego za wszczynanie niepokojów i rozsiewanie plotek. I to za to można dostać do trzech lat przemusowych obozu pracy, no Takiego przepisu nie ma w, w Hongkongu. Nie dość, że on jest dosyć szeroki i ogólny, to on jeszcze jest bardzo szeroko interpretowany w Chińskiej Republice Ludowej i właściwie to jest taki paragraf, z którego każdą osobę można wskazać, bo właściwie każdemu można udowodnić, że w pewnym momencie wszczynał jakieś niepokoje, dyskusje, albo rozsiewał jakieś plotki. Bo to mówimy zarówno o aktywności internetowej, publicznej, jak i prywatnej. Wystarczy komuś coś powiedzieć, nagle się okaże, że rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje. To spowodowało, że kończycy zaczęli protestować. W odpowiedzi na to Pekin i władze próbowały przeforsować ustawę o bezpieczeństwie narodowym przez Radę Legislacyjną, lokalny parlament. To się nie udało, ponieważ demokraci mieli blokujący blok, ponieważ system wyborczy W Hongkongu jest skomplikowany, ale poprzez to też głosowanie w Radzie Legislacyjnej, żeby jakaś ustawa mogła przejść, musi zdobyć większość głosów członków parlamentów, tu i też większość głosów członków wybranych w wyborach bezpośrednich, a tylko połowa była wybierana z wyborów bezpośrednich, ale demokraci w momencie, w którym byli w stanie zdobyć więcej niż jedną czwartą głosów pochodzących z bezpośrednich wyborów, mogli blokować ustawy, no bo Wtedy taka ustawa zdobywała większość członków Rady Legislacyjnej, ale nie zdobywała większości tej części Rady Legislacyjnej, która została wybrana z bezpośrednich wyborów. To spowodowało, że Pekin musiał implementować to prawo bezpośrednio, czyli to parlament w Pekinie ustanowił ustawę, którą jakby wszyknął w system prawny Hongkongu, jakby narzucając ją z góry, z zewnątrz, No i ona teraz działa i na podstawie tej ustawy jest systematycznie niszczone społeczeństwo obywatelskie w Hongkongu, związki zawodowe, wszelkiego rodzaju niezależne organizacje. Demokraci są po kolei aresztowani i oskarżani właśnie o złamanie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Te procesy trwają. Mamy na razie pierwszy wyrok związany z funkcjonowaniem tej ustawy o bezpieczeństwie narodowym wygląda na to, że połączenie ustawy represji plus covid covidowych, które są wykorzystywane do zapobiegania protestom, spowoduje, że błąd w Hongkongu zostanie stłumiony.
0: Czerwiec 2019 roku. To dźwięk z jednej ze stacji metra w Hongkongu, na stacji setki mieszkańców i nagle rozbrzmiewają słowa Nie ma ekstradycji do Chin. Kulminacją protestów była dwumilionowa manifestacja 9 czerwca 2019 roku jako wyraz dezaprobaty dla działań prochińskiej administracji i próby przyjęcia prawa o ekstradycji. Zostaniecie rozdzieleni i aresztowani. Czy uważacie, że to jest tego warte? Ci, którzy są w drodze z domu do pracy, radzimy natychmiast opuścić teren. To było do przewidzenia, że on będzie
1: bardzo duży. Kieńczycy są zmęczeni Chinami, rozczarowani Chinami i boją się coraz bardziej tych Chin. Tych Chin, które się przecież zmieniają coraz bardziej w negatywnym kierunku. To powoduje, że chcieli zawalczyć, chcieli utrzymać swój specjalny status, swoje wolności i to by uznali w swojej masie, zbiorowej mądrości w pewnym sensie, że to jest ich ostatnia szansa. Proszę że Hongkong ma 7,5 miliona powiedzmy mieszkańców, z tego to jest milion to są przybysze z, z kontynentu już po 97 roku. To oznacza, że jak wyszło 2 miliony ludzi na ulicę to Praktycznie co trzeci honkończyk, rodowity honkończyk wyszedł na ulicę w proteście.
0: Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Nie możemy tego dłużej znosić, tylko pełna demokracja uchowa nas przed niebezpieczeństwem tyranii chińskiego rządu. Dziś jesteśmy tu, by powstrzymać układ między policją i zorganizowanymi gangami, którzy niszczą Hongkong. Widzisz, że nasz rząd używa przemocy i z każdą chwilą jest coraz gorzej. Jako społeczeństwo powinniśmy wyrazić nasze stanowisko. To nasza odpowiedzialność. Podłóżcie broń. Policja powinna być odważna. Nie trzymajcie broni w górze. Rząd próbuje nas sprowokować albo zaślepić, ale to nie działa. Zdecydowaliśmy się walczyć o to, co mamy. Po prostu chcemy, by Hongkong pozostał Hongkongiem. Nie żądamy niczego więcej, ani niczego ponadto.
1: W domach pozostały praktycznie dzieci starcy, ludzie, którzy są związani, byli związani z jakich, czy są wciąż związani z jakimś stopniu z reżimem. To, no, no, niestety, niewiele pomogło, no bo Pekin się nie przejmuje protestami. Jak wiemy dobrze z historii HRL, jako zna, że nie zawaha się strzelać bezpośrednio, czy rozjeżdżać protestujących czołgami. Więc i tutaj się nie zawahał, po prostu przetrzymano protest, a później wdrożono ustawę i teraz w tej chwili mamy sytuację, w której dzięki funkcjonującej, działającej ustawie, de facto sądom kapturowym, one się odbywają bez ławy przysięgłych, tylko przez panel sędziów i to też panel sędziów specjalnych, nie wybieranych z puli, ogólnej puli wszystkich sędziów, tylko przez specjalnych sędziów wybranych przez Pekin do decydowania w w sprawach o ustawie bezpieczeństwie narodowym. Hongkończycy są systematycznie ci, którzy nie zdążyli uciec i wyjechać, są, będą systematycznie oskarżani, wsadzani do więzień aktywni, aktywiści. A zwykli Hongkończycy w tej chwili głosują nogami. Średnio codziennie Hongkong opuszcza około tysiąca ludzi na stałe. W większości to są rodziny z małymi dziećmi. Po prostu już chcą uciec jak najszybciej, żeby dzieci mogły pójść już do szkoły w czy to w Wielkiej Brytanii, na Tajwanie, w Singapurze, w Australii, w Stanach Zjednoczonych. Wielu też wyjeżdża do Kanady, czyli w tych kierunkach tradycyjnych, gdzie Hongkongczycy wyjeżdżali. Gdzie można... W miarę dobrze posługując się językiem angielskim funkcjonować, czy chińskim, tak jak na Tajwanie. To wszystko powoduje, że następuje systematyczny odpływ ludności z Hongkongu i to tej najlepszej ludności. To są ludzie młodzi, wykształceni, mający kontakty na świecie, zabierający swoje dzieci. Pekin się tym nie przejmuje, bo Pekin uważa, że zastąpi ich prędzej czy później emigrantami z kontynentu. Zresztą to jest Nastąpiło Podobna sytuacja była w Makau. To była ta portugalska kolonia, która została przekazana z kolei Pekinowi w 1999 roku. Portugalczycy dali wszystkim, czy większości mieszkańcom portugalskie obywatelstwo. Spowodowało, że dzisiaj rdzenni mieszkańcy Makau stanowią wyraźną mniejszość. Ich odsetek rdzennych mieszkańców Makau jest poniżej 10%. I to pokazuje po prostu do czego dąży Pekin, do zastąpienia tak naprawdę populacji Hongkongu przybyszami z z kontynentu i de facto wchłonięcia regionu przez Chiny.
0: W ustawach zasadniczych dla Hongkongu i Makao, chwalonych przez ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, obu byłym koloniom zagwarantowano utrzymanie przez pół wieku dotychczasowej autonomii z wyjątkiem polityki zagranicznej oraz obrony. Przez pierwsze 15 lat nic nie zapowiadało zmian. Z czasem sytuacja zaczęła się mocno przeformatowywać.
1: To jest generalnie głęboka zmiana w myśleniu partii komunistycznej czy elit rządzących Chińską Republiką Ludową, które zdecydowały, w pewnym momencie zrozumiały, że polityka półotwartych drzwi, bo tak tak naprawdę oni prowadzili od końca lat 70. politykę półotwartych drzwi, nie da się dłużej utrzymywać. Te drzwi trzeba albo otworzyć na oścież i dążyć do większej integracji Chin ze światem, większego współzależnienia Chin ze światem, wzięcia większej odpowiedzialności za istniejący porządek międzynarodowy, ale to grozi utratą władzy przez partię komunistyczną, to wymusi prędzej czy później większą liberalizację reżimu, a to oznacza, że oni poczuli się zagrożeni. Albo druga alternatywa, te drzwi, które były do tej pory półotwarte, trzeba zamknąć. No i wydaje się, że po roku 2008, jeszcze przed dojściem do władzy Xi Jinpinga, ale po w-, w wyniku kryzysu globalnego, ekonomicznego, oni stwierdzili, że nie mają wyboru, z ich punktu widzenia oczywiście, i muszą te drzwi zamknąć. I od tamtej pory mamy systematyczne dążenie do ograniczania tych niewielkich wolności i swobód, które były wewnątrz Chińskiej Republiki Ludowej, do wyrównywania tego wszystkiego, co jest wewnątrz kraju, czyli jest walka z mniejszościami, jest przymusowa asymilacja, zmuszanie wszystkich do mówienia w ten sam sposób, używanie dialektu mandaryńskiego na co dzień, ograniczanie swobód religijnych, które się pojawiły w Chinach w latach 90 i tak dalej, i tak dalej. Siłą rzeczy ten Hongkong ze swoją szeroką autonomią nie pasował do tego układu, nie pasował do kierunku, w którym szła Chińska Republika Ludowa i podjęto decyzję, że trzeba tę autonomię zlikwidować. I tak naprawdę moim zdaniem protesty, które wybuchły w 2019 roku tylko opóźniły ten proces. One zmusiły Pekin do zmiany strategii i ta zmiana strategii zajęła Pekinowi około roku, zanim wymyślili jak to robić i że pójdą na bezpośrednie zwarcie zarówno z populacją Hongkongu, jak i z Zachodem, który przynajmniej werbalnie broni autonomii Hongkongu i chce, żeby Pekin przestrzegał swoich zobowiązań międzynarodowych. To wszystko zajęło im około, około roku, ale czy byłyby protesty, czy by ich nie było? Moim zdaniem efekt byłby taki sam. Pekin tak czy siak dążył do tego, żeby zlikwidować autonomię Hongkongu.
0: Przekazanie Hongkongu w 1997 roku miało historyczne znaczenie, ponieważ przyjęto zasadę jeden kraj, dwa systemy, dzięki któremu miasto mogło nadal cieszyć się odrębnymi układami politycznymi, społeczno-gospodarczymi i prawnymi w ramach Zjednoczonych Chin przez co najmniej 50 lat bez zmian. Historia społecznych protestów i narastającego niezadowolenia jednak pokazała, że różnice są ogromne. Czy to oznacza, że formuła jeden kraj, dwa systemy, Właśnie dobiegła końca?
1: Ta formuła nigdy nie, nie funkcjonowała, tak naprawdę. Jest głębokie wewnętrzne napięcie pomiędzy jeden kraj a dwa systemy. I tak naprawdę, kiedy prędzej czy później, a, a zazwyczaj dochodzi do tego prędzej, dochodzi do, do konfliktu między jednym krajem a dwoma systemami, to jeden kraj zawsze zwycięży z tego z prostego powodu, bo władza polityczna, wyrastająca w tym wypadku ze zdolności do Stosowania przemocy jest po jednej ze stron, tylko po jednej ze stron. To oznacza, że druga strona jest zdana na łaskę i niełaskę tego, który dzierży pałkę, że tak się kolokwialnie wyrażę. A w tym wypadku mamy do czynienia z kimś, kto się nie waha używać pałki, uważa, że rządzić można tylko poprzez pałkę i właściwie nie rozumie, dlaczego miałby jej nie stosować i jej nie wykorzystać w sytuacji, żeby narzucić swoją wolę. Moim zdaniem ta formuła jeden kraj, dwa systemy Zawsze była fikcją, utrzymywaną przez Pekin tylko ze względu na sytuację międzynarodową, a w momencie, w którym poczuł się na tyle silny, że nie musi się przejmować sytuacją międzynarodową czy opinią swoich partnerów zagranicznych, to podjęto decyzję, że nie ma się co dalej krygować i po prostu likwidujemy autonomię Hongkongu. Proszę się też pamiętać, że, że tak naprawdę reguła jeden kraj i dwa systemy nie została wymyślona dla Hongkongu, tylko była propozycją wystosowaną pierwotnie w stosunku do Tajwanu. Później, jak się okazało, że jest kłopot z Hongkongiem i trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby załatwić kwestię wygaszania dzierżawy na część Hongkongu, na, 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 na tzw. nowe terytoria, to nagle okazało się, że ta formuła może być tutaj zastosowana, ale wydaje się, że od samego początku. Zarówno Brytyjczycy, jak i Chińczycy wiedzieli, że, że ta formuła nie da gwarancji Hongkongowi, że ona będzie tylko sztucznym formułą, która będzie mogła funkcjonować tak długo, jak będzie wola polityczna ze strony Pekinu. W pewnym sensie gwarantem funkcjonowania tej tej reguły był Tajwan. W tym sensie, że tak długo jak Tajwańczycy zdecydowanie nie opowiedzieli się za tym, że nie chcą się zjednoczyć z, z Chinami, to tak długo Pekin mógł być zainteresowany utrzymywaniem autonomii Hongkongu jako takiego papierka lakmusowego w stosunku do Tajwanczyków. Zobaczcie, to działa, to też będzie działało z Wami w przyszłości. W momencie, kiedy przemiany społeczne, kulturowe, cywilizacyjne na Tajwanie poszły w tym kierunku, że Tajwan nie jest już gotowy, nie jest w żaden sposób społeczeństwo tajwańskie w swojej masie, poza może jakimiś drobnymi, mniejszymi grupami nie jest w ogóle zainteresowane przyszłości zjednoczeniem z Chinami, to powoduje, że Pekin stracił motywację do utrzymywania autonomii Hongkongu jako takiego obrazka dla, dla Tajwańczyków. Pekin wie, że jedyną formą zjednoczenia z Tajwanem, czy przyłączenia Tajwanu do Chin jest przemoc, czyli inwazja, albo zastraszenie Tajwanu, ale na pewno Tajwańczycy z własnej woli na podstawie zasady jeden kraj, dwa systemy nie będą chcieli się przyłączyć do Chińskiej Republiki Ludowej. A to oznacza, że nie ma dalej sensu utrzymywać też Hongkongu.
0: Symbolem społecznego poruszenia z 2019 roku stała się również muzyka. Le utwór, który często można było usłyszeć na ulicy, trafił na listę piosenek zakazanych.
1: z musicalu The Miserable nędznicy pod tytułem Czy słyszysz śpiewający lud?, wykonywana po kantońsku. W sytuacji, kiedy mamy protest na ulicach, no to samo skojarzenie z buntem, z rewolucją, to sam tytuł Czy słyszysz śpiewający lud? ma ogromny ładunek emocjonalny, polityczny który powodował, że, że władze, władze po prostu chciały, dążyły do, do wyeliminowania tej piosenki z obiegu, przynajmniej tam, gdzie mogły, czyli z obiegu na przykład w Chińskiej Republice Ludowej. No bo w Hongkongu powiedzmy jeszcze nie są w stanie zablokować internetu no i na nich Hongkończycy mogli sobie ją śpiewać. Były też oczywiście piosenki protest songi związane bezpośrednio z tym, co się dzieje w Hongkongu. Powstał też nieoficjalny hymn Hongkongu, hymn protestu, chwała Hongkongowi, który był wykonywany publicznie w różnego rodzaju miejscach, teraz jego wykonywanie jest złamaniem ustawy o bezpieczeństwie narodowym jest traktowane jako wzywanie do secesji i można za to dostać 10 lat więzienia więc tak naprawdę proszę zobaczyć, że sam fakt już śpiewania czasami po kantońsku jest już przestępstwem z punktu widzenia Pekinu, a czasami niekoniecznie zawsze musi być treść w tym powiązana Niektóre piosenki były w ogóle neutralne, same w sobie politycznie. Na przykład była popularna piosenka Beatlesów Lemon Tree i autorem jest John Lennon, ale sam fakt, że ta piosenka była śpiewana po kantońsku już stanowiło problem dla władz.
0: Obecnie Chiny zapowiedziały wprowadzenie zakazu śpiewania niektórych piosenek w miejscach karaoke. Chodzi o utwory, które zawierają, tu cudzysów nielegalne treści. Choć jak na razie Ministerstwo Kultury i Turystyki Chin w opublikowanej notce nie wyjaśniło w jaki sposób piosenka może zagrozić bezpieczeństwu narodowemu ani nie ujawniło zawartości swojej czarnej listy.
1: Muzyka bardzo kuje w oczy rządzących wszędzie i zawsze, tym bardziej w takim systemie jak Chińska Republika Ludowa. Partia komunistyczna kontroluje, chce kontrolować pewien przekaz. Przekaz medialny, informacyjny, ale także kulturowy. Chce kształtować odpowiednie postawy i uważa, że jednym z elementów kształtowania odpowiednich postaw życiowych, społecznych jest muzyka, jest sztuka. A to oznacza, że też chce kontrolować utwory popularnej muzyki. Tu też już dochodzi coś innego, element, jeżeli chodzi o Hongkong. Hongkończycy śpiewają po kantońsku, w swoim własnym języku. Co prawda niektórzy utwierdzą, że kantoński to jest tylko dialekt języka chińskiego, ale tak naprawdę jest osobny język, który ma nie tylko inną wymowę, ale także strukturę, formy gramatyczne, wyrażenia własne i tak dalej, co powoduje, że jest kompletnie niezrozumiały dla dla osób, które go nie znają. Tylko osoba znająca, tylko mandaryński będzie miała ogromne trudności ze zrozumieniem kantońskiego, ale... Język kantoński, a zwłaszcza jego propagowanie poprzez muzykę, jest bardzo ważnym elementem tożsamości, honkończyków. Jednym z kierunków uderzenia pekinu jest właśnie język. Prawdopodobnie prędzej czy później zostanie wprowadzony jako język wykładowy w szkołach język mandaryński ani i zastąpi kantoński, ale muzyka jest tym, co propaguje. I też propaguje język kantoński nie tylko w samym Hongkongu, ale także w regionie kantonu, w prowincji Guangzhou. Przecież proszę pamiętać, że także spora część prowincji Guangzhou też mówi w języku kańtońskim na co dzień. W efekcie władze się boją, że język kańtoński podtrzymuje nie tylko tożsamość hongkońską, ale też podtrzymuje taką odrębną tożsamość kańtończyków w prowincji Guangdong. To wszystko powoduje, że władze Też chcą cenzurować muzykę, chcą też cenzurować muzykę popularną, piosenki. A jeszcze dodatkowo, jak te piosenki mają wywrotowe treści, no to już tym bardziej. Ministerstwo Kultury i Sportu w Chinach wydało decyzję, że będzie powołana specjalna komisja, która przejrzy bazy danych piosenek w barach karaoke. Bo okazuje się, że w barach karaoke nadal są chętnie wybierane, śpiewane piosenki, które nie powinny być śpiewane i w ogóle Chińczycy w ogóle nie powinni wiedzieć, że takie piosenki istnieją. No i okazuje się, że będzie wielka czystka w barach karaoke. To pokazuje jak bardzo władza jest nastawiona na to, żeby kontrolować wszelkiego formy aktywności Chińczyków.
0: Hongkong niezaprzeczalnie kojarzy nam się z miejscem światowego biznesu i inwestorów. Miasto do niedawna pełniło rolę pomostu między globalną gospodarką a rozwijającymi się Chinami. Ale czy społeczne protesty i rządowe uciszenie zbuntowanego Hongkongu nie zepsuło reputacji miasta jako stabilnego, biznesowego miejsca, szczególnie dla europejskich inwestorów?
1: Przede wszystkim Pekin się tym nie przejmuje z tego powodu, że uważa, że zachodnie czy zagraniczne firmy, inwestorzy są chciwi. I po prostu ich chciwość weźmie górę nad nad zdrowym rozsądkiem, nad wyborami politycznymi i oni tak i tak zainwestują czy to w Hongkongu, czy w Chińskiej Republice Ludowej. I wydaje się, że poniekąd ma rację w tym sensie, że, że te inwestycje... Są utrzymywane, chociaż inwestorzy nie są aż tak głupi i zdają sobie sprawę, że prędzej czy później ta sytuacja zaważy nad możliwościami robienia interesu, ale czekają, wyczekują i może już nie wkładają wszystkich jajek do tego hongkomskiego koszyka, ale nadal trzymają sporo jajek w w tym koszyku rozdzielają swój personel. Część personelu opuszcza Hongkong, ale część zostaje. Nadal robią interesy czy to w Hongkongu, czy na giełdzie w Shenzhen, czy na giełdzie w Szanghaju. Ale też proszę pamiętać, że Pekin w ogóle zdecydował o zamykaniu się. O zamykaniu tych półotwartych drzwi. Pekin dąży, partia komunistyczna dąży do odizolowania Chin od reszty świata, do stworzenia takiego własnego chińskiego świata, w którym będą Chiny, parę satelickich państw, rozwijających się, czy to z Azji, czy z Afryki, czy może z Ameryki Łacińskiej, jakby się udało, które będą powiązane gospodarczo z Pekinem, ale cały ten ekosystem chiński będzie osobnym, odrębnym podsystemem globalnego systemu, a to powoduje, że Pekin nie przejmuje się tym, czy zachodni inwestorzy się pojawią, czy nie. Uważa, że w międzyczasie się tak i tak pojawią, bo są chciwi, głupi i krótkowzroczni, a w momencie, kiedy uda mu się zbudować własny subsystem międzynarodowy, który będzie mógł być odizolowany od reszty świata, to on się już nie będzie przejmował tym, czy ci zachodni inwestorzy są, czy ich nie ma.
0: Dwa lata po olbrzymim proteście Chiny rozliczają się z aktywistami, zarówno pojedynczymi osobami, jak i całym ruchem demokratycznym. Kontrowersyjny projekt, ekstradycji został początkowo wycofany, ale w 2020 roku, gdy w związku z pandemią COVID-19 protesty wygasły, Pekin narzucił Hongkongowi jeszcze surowsze przepisy bezpieczeństwa państwowego, podobne do tych, jakie na kontynencie używane są do zwalczania dysydentów. Jakie będą perspektywy dla Hongkongu? I czy w mieszkańcach odezwie się jeszcze taki zryw, który śledziliśmy przed pandemią? Zrywy, protesty
1: no są możliwe, ale raczej perspektywa Hongkongu jest negatywna, jest pesymistyczna. Jeżeli by nie dojdzie do gwałtownego załamania się reżimu na kontynencie, a to jest może nie jest wykluczone, ale raczej mało prawdopodobne prawdopodobieństwa. Po załamania się reżimu na, na kontynencie w przewidywalnej perspektywie 5-10 lat jest, jest bardzo niskie. To oznacza, że Pekin systematycznie będzie niszczył autonomię, będzie dążył do wypchnięcia jak najwięcej większej części populacji z Hongkongu. Ci ludzie też już wiedzą, że w Hongkongu się nic nie zmieni, będzie tylko gorzej I każdy kto może, kto ma okazję, emigruje. Perspektywy racji są negatywne. Że nie do likwidacji de facto autonomii. Ta autonomia pozostanie, ale tylko w formie w sferze gospodarczej, częściowo i zostaną te, te zewnętrzne, formalne części autonomii, czyli będzie jakaś tam rada legislacyjna, która będzie całkowicie podporządkowana Pekinowi, będzie oczywiście Hongkong będzie osobną częścią z punktu widzenia celnego, będzie miał własny pieniądz, Będzie miał tam część jakichś odrębnych praw, ale to wszystko będzie fikcja, a Pekin będzie o wszystkim decydował tak jak decyduje w całych Chinach. Hongkong stanie się po prostu jednym z kolejnym miastem, średniej wielkości miastem Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Więcej informacji na temat Hongkongu, Chin kontynentalnych oraz całego regionu mogą Państwo przeczytać również w raportach i komentarzach analityków OSW. A kto lubi słuchać, to zachęcam do słuchania podcastów oraz filmów Ośrodka Studiów Wschodnich.